0: A partir do verso 1, diz assim, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos... E os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que vocês estão querendo tentar a Deus? Deus. Pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de, de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e, e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles, Deus fizera entre os gentios, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que as se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual... Da carne de animais e estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Apenas até aí. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra. Acontecimentos que nos ensinam hoje, que nos fazem é, abrir os olhos para o momento que vivemos. Ah Pai, ensina-nos nesta noite, pois precisamos de Ti, dependemos de Ti. Ó oh, Senhor, se o Senhor não nos ensinar, nós sairemos daqui ó oh, Deus, é, como alguém que foi a um cinema, a um teatro, ou a um lugar onde pôde cantar e ver algumas pessoas, mas nós queremos sair daqui edificados, porque sabemos que viemos aqui para adorar o teu nome, para louvar o teu nome, e nós sabemos que o Senhor está aqui, e que o Senhor, independentemente da nossa limitação, o Senhor faz, para que o meu nome seja glorificado, oramos com fé e te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse capítulo do livro de Atos, capítulo 15, é resultado de uma grande bênção e, e também de um problema, qual é a grande bênção? a conversão de muita gente, gente que tinha a vida torta, vida errada, gente que era homossexual, que era é, bêbado, que era desonesto, que era idólatra, que era feiticeiro, gente que não conhecia o Deus de Israel. E que, ao ouvir a mensagem de Jesus Cristo, ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, foi liberto, foi transformado pelo poder de Deus. Por que foram libertos? Porque creram. Jesus, uma certa vez, disse a um homem: Se eu posso, tudo é possível ao que crer. E é claro, ele estava falando daquele que crê no Senhor, daquele que crê no Deus Todo-Poderoso, e que age por causa dessa fé, era isso que Jesus estava dizendo, e Paulo e Barnabé, usados por Deus, assim como muitos outros, é, pregaram o Evangelho por várias cidades da Ásia, até... Chegar próximo de, é, de Israel e de Jerusalém, mas eles pregaram por toda a, a, a Ásia e até mesmo a Europa, que nós conhecemos hoje região da Turquia, região é, é, da Síria, região é, é, do norte da Europa pregaram o um Evangelho e Jesus, e Jesus foi mudando as vidas daqueles que creram e é interessante queridos que sempre que uma pessoa entrega a vida a Cristo e crê no Senhor Jesus como seu salvador pessoal a Bíblia diz aquele, Jesus disse aquele que crê em mim tem a vida eterna mas é interessante que sempre que alguém decide seguir a Cristo aparece sempre outros para impor dificuldades a caminhada daquele cristão ao mesmo tempo que tem gente que quer ver essa pessoa crescer, tem outros que até numa aparente sinceridade impõe fardos sobre aquela pessoa que dificulta a caminhada do cristão e nos dias do apóstolo Paulo, o que que aconteceu? Paulo pregou nas cidades Antioquia, é, Éfeso, as cidades por onde ele passou, ele foi pregando o Evangelho, Tessalônica, Filipos, e na cidade de Antioquia especificamente, onde era a base missionária do apóstolo Paulo, surgiu uma grande discussão, e lá foi o centro é, nervoso da situação. Alguns judeus convertidos, porque no início, logo depois que Jesus morreu na cruz, o evangelho estava sendo pregado apenas aos judeus, não estava sendo pregado fora. A ordem de Jesus em Mateus capítulo é, 28 verso 18 é, vão, preguem o evangelho a todas as pessoas até os confins da terra vocês vão pregar o Evangelho, e eles é, saindo ali pregaram, mas só pregavam aos judeus, só que o Senhor na providência de Deus, lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, Deus permite que venha uma perseguição feroz, e Estevão é morto, é morto apedrejado, e logo após a morte de Estevão, os cristãos se espalham pelo mundo, Felipe vai para Samaria e começa a pregar, e Deus começa a salvar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, e outros cristãos foram espalhados, gente que servia a Cristo de coração judeus que se converteram ali em Jerusalém, foram espalhados, e a Bíblia diz no capítulo, é, início do capítulo 8, diz assim, e eles, por onde passavam, iam pregando o Evangelho. Irmãos, às vezes nós reclamamos que a igreja está fria, que a igreja tem pouca gente que não estão havendo muitas conversões, e na maioria das vezes coloca-se a culpa no pastor, coloca-se a culpa nos pregadores, mas irmãos, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, não, não eram os apóstolos que saíam pregando, os crentes saíram por causa da perseguição, os apóstolos nem saíram de Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém, mas os outros crentes, todos sofreram uma perseguição e se espalharam pelo mundo afora, e quando Barnabé ouve falar que em Antioquia tem uma igreja forte, tem um grupo grande de pessoas que se converteu, Barnabé vai para lá, aí ele já, a essa altura Barnabé já sabe que Saulo tinha experimentado uma conversão, e agora não era mais inimigo, agora era um pregador do evangelho, e Saulo que tinha ido a Jerusalém, ele não ficou em Jerusalém, os próprios apóstolos despacharam Saulo para a cidade dele, Barnabé quando ouve que tem uma igreja forte, lá em Antioquia, ele vai lá, olha, vê como é que está a situação, falou o homem daqui é Saulo, e o que, que Barnabé faz? Vai até Tarso, busca Saulo e ali eles começam a ensinar, e então Deus fala para a igreja dizendo, enviem-me Barnabé e Saulo para a mensagem, para o ministério que eu tenho chamado eles, e do capítulo 13 em diante, então começa a narrativa do ministério de Paulo e Barnabé, pregando o evangelho, e eles passam pelas cidades, quando eles voltam à Antioquia, eles encontram o circo, esse circo, esse problema armado aqui. Qual é o problema? Homens judeus haviam descido de Jerusalém para a cidade de Antioquia, é como se tivesse saído de Juiz de Fora e ido para o Rio de Janeiro, né? Daqui para lá a gente desce. Então, saíram lá da montanha, desceram e foram, chegar na cidade de Antioquia ou encontravam com os crentes, os gentios o povo que não é, é, seguia é, a, os rituais judaicos e que tinha conhecido a Cristo tinha conhecido a salvação em Cristo Jesus aí o que, que eles dizem? vocês agora tem que se circuncidar tem que ter a marca dos judeus porque se vocês não tiverem a marca dos judeus vocês não serão salvos se vocês não se tornarem judeus, você sabia, irmão, que é, Deus nunca fez acepção de pessoas? A grande perseguição que esses movimentos sociais, Vidas Negras Importam, Feminismo e tantos outros movimentos sociais que lutam contra a Igreja de Cristo que querem nos proibir de pregar o evangelho e dizer que é, uma pessoa que se converte é, muda de vida, o que era prostituto, deixa de ser prostituto o que era homossexual, deixa de ser homossexual, o que era, a que era lésbica, deixa de ser lésbica, aquele que dizia palavrões, deixa de dizer, por quê? Porque a mudança acontece de dentro para fora, acontece na alma, no íntimo da pessoa, e o fruto da conversão aparece. Nós não precisamos impor fardo sobre a pessoa, nós mostramos que quando a fé entra no coração, quando a palavra de Deus entra, a palavra de Deus muda a vida. Nós não precisamos impor proibições para fazer uma pessoa crente em Cristo Jesus salva. Porque a salvação é unicamente pela fé. E desde os tempos passados... O povo de Israel não é um povo que tem uma característica diferente dos outros povos. Irmão, tem judeu negro, tem judeu loiro de olho azul, tem judeu é, é, com olho puxado, igual japonês e chinês, tem judeu de todo jeito. Por quê? porque a partir do momento que a pessoa se convertia ao judaísmo, ele tinha todos os direitos do outro, mesmo que ele fosse negro, mesmo que ele fosse loiro, num judeu não tem uma característica física diferente dos outros, como tem o japonês. O japonês, o coreano e o chinês, para nós é tudo a mesma coisa, né? a gente olha assim, tudo igual. Para eles não, eles conhecem a diferença. Porque eles têm características, ele tem, o povo lá tem uma característica própria dele, mas o judeu não tem, não tem um, 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 uma, uma, traços fisionômicos que diferem o judeu dos outros povos, por quê? Porque bastava uma pessoa se converter ao judaísmo, que ele fazia parte do povo judeu, ele podia se casar no meio do povo judeu, então não tem uma característica física que o identifica, sabe o que, que isso nos diz? Que desde os tempos passados, Deus não fazia acepção de pessoa, aquele que cresce em Deus, e fizesse uma aliança com Ele, e entrasse na aliança do povo de Deus, ele se tornava um do povo de Deus, igualzinho ao outro, fosse ele preto, fosse ele branco, fosse ele louro, fosse ele amarelo, fosse ele qual fosse, porque Deus não faz acepção, ele não faz distinção, a ah, esse que é branco é melhor do que esse que é negro, não tem esse negócio, não tinha isso desde o passado, Abraão foi salvo pela graça de Deus, porque ele creu em Deus, Deus, e a Bíblia diz que a fé que Abraão teve foi atribuída como justiça para ele. A fé, não foi nada de bom que ele fez. O que ele fez de certo e de bom foi em consequência da fé. Está claro isso para você até agora? Somos salvos, somos aceitos por Deus, somos recebidos por Deus unicamente pela fé não é porque um tem cabelo liso, o outro tem cabelo encaracolado, é, um tem nariz fino, o outro tem nariz grande, o outro tem nariz pequenininho, não tem nada disso, um é alto, o outro é baixo, não tem nada. Ou então porque um é bonzinho, é, é mais bonzinho que o outro, também não é, é pela fé no Senhor, eu creio que Deus se importa comigo, me ama e ele quer que eu seja dele Então eu me rendo a ele E ele me capacita A viver uma nova vida Amém? Então veja só qual, Então qual é a situação aqui Do capítulo 15 Esses judeus Tinham as regras as, a, Os rituais Estabelecidos por Moisés Que o povo de Israel Vinha cumprindo Como sinal de um pacto com Deus, só que quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nos resgatou, nos libertou desses rituais, por quê? Porque toda a lei foi dada para mostrar que o homem não tem condições de cumprir toda a lei para poder merecer algo de Deus, não tem condições... Pedro diz aqui claramente irmãos, nós não podemos impor fardos pesados sobre esses convertidos, sobre esses nossos irmãos que nós não conseguimos carregar, ele fala de que? Dele judeu, ele está falando dele que era judeu, ele fala assim ó, eu, você, nós não conseguimos carregar, nós sabemos que nós somos salvos unicamente pela fé, consegue entender? Por que vocês vão tentar a Deus colocando um fardo? Obrigando eles a guardar a lei, a lei ritualística que Moisés ordenou, e a pregação do Evangelho sempre foi, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família, será salvo você e a sua casa, a pregação do Evangelho é que a salvação é um presente de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, aí o que, que esses judeus fazem? Chegam lá e começam a querer que os gentios, que aqueles, aquele povo, grego, fenício, árabe é, é, turco que a gente chama de turco hoje, né? mas na época era asiático, da Ásia da região da Ásia menor que aquele povo se tornasse é, é, um judeu ritualista, que cumprisse os rituais da lei bem isso começou a ter um desentendimento Paulo e Barnabé começaram a bater de frente não, não há de jeito nenhum não é assim, a salvação é pela fé, e esses judeus entram em conflito, aí vamos resolver o conflito, então vamos lá agora, irmão, eles sobem para Jerusalém, os dois, para resolver o conflito, não deveria haver conflito na igreja do Senhor, mas se houver, tem solução, essa é a primeira lição que a gente aprende hoje aqui, não deveria haver, mas de vez em quando acontece, de vez em quando acontece de haver um conflito, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e há um conflito, irmão, se houver conflito, tem solução, para onde nós vamos? Para a palavra de Deus, e para onde eles foram? Para a palavra de Deus, Pedro, e, e eles começam a discutir, então quando Pedro se levanta, Pedro cita o livro de Amós, no capítulo 9, é, verso 11 e 12, ele cita quando é, é, Deus diz que restauraria o tabernáculo caído de Davi, a tenda de Davi, o, que é, é, o que, que é essa menção? Deus iria restaurar um povo adorador, um povo que louvaria ao Senhor nos mesmos moldes que Davi, um povo que não louvaria ao Senhor através de um ritual pré-estabelecido ali é, de peso, de farro um povo que adoraria ao Senhor com um coração cheio de fé um coração igual o de Davi e para, é, e como é que ele faria isso e qual seria o alcance? o mundo inteiro, todas as pessoas não seria apenas os judeus é para o mundo todo o projeto de Deus para o povo de Israel, é que o povo de Israel, fosse evangelista, anunciadores da boa notícia, Deus, o Deus eterno, ama a todos os homens, e quer salvar, creia nele, era isso que o povo de Israel tinha que fazer, mas o povo de Israel não fez, então Jesus levanta, os seus discípulos, e os seus discípulos começam a fazer isso, aí, nesse problema que surge, Pedro se levanta e apresenta a palavra de Deus, irmão se tem algo que soluciona a crise, esse algo é a palavra de Deus, a palavra de Deus põe fim à crise, e nós para que possamos desfrutar disso, nós precisamos ter a nossa fé, as nossas ações, calçadas na palavra de Deus, no que Deus diz, e então a discussão ali, sai do nível do ritual, para o nível da relação pessoal com Deus, por Jesus Cristo, aí o judeu, no judaísmo, no, né, é, pela lei Ele não conseguia Ele não conseguia Cumprir Todas as regras da lei Mas em Cristo Ele é beneficiado Ele recebe o presente Da vida eterna Por quê? Porque ele Crê que Jesus cumpriu Toda a lei Que eu e você não conseguiríamos Cumprir para ser dignos De algo então o crente ele se apoia na dignidade de Jesus. Ele crê que Jesus pagou. Agora eu quero ressaltar com você é, a palavra do apóstolo Pedro. Ele diz assim: não devemos pôr dificuldades sobre os gentios que estão se convertendo. Ele diz assim: nós não devemos ser um problema. O, o apóstolo Pedro diz mais, ele diz claramente, ele diz aqui assim, vocês, por que vocês vão tentar a Deus? Que não faz acepção de pessoas, Deus purificou a vida desses crentes, pela fé, assim como a nossa, então eu queria chamar a sua atenção, algumas coisas que a fé produz na nossa vida, a fé, que fé? A fé em Jesus Cristo irmão, não é fé em qualquer coisa não, veja só, a fé salvadora é muito diferente é, da fé que você tem nessa cadeira, alguém aqui, chegou aqui e duvidou, ficou com medo de sentar na cadeira, que a cadeira podia quebrar, ninguém ficou com medo, Sabe o que é isso? Isso é um tipo de fé. Você chega e descansa, você acredita que a cadeira não vai falir. Mas queridos, a fé salvadora vai muito além disso. Assim como você soltou o seu corpo e se relaxou nessa cadeira, eu vou usar esse exemplo para poder levar você a compreender o que é a fé salvadora. A fé salvadora é você colocar toda a sua vida, a passada, a presente e a futura, apoiada em Jesus Cristo. A fé salvadora, ela é uma fé unicamente em Jesus Cristo Senhor. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz assim, não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos só em Jesus, nós encontramos a salvação, essa fé, ela tem algumas coisas preciosas, ela traz algumas coisas preciosas para a nossa vida, maravilhosas, e eu já estou falando aqui há 30 minutos, e eu vou passar rapidamente por essas coisas, a primeira coisa que Pedro diz aqui, que tem para nós, é purificação, olha só o texto, ele diz, que Deus purificou os corações dele, verso 9 diz assim, ele não fez distinção alguma entre nós os judeus, e eles os gentios, irmão, eu costumo dizer aqui que eu e você, não somos nada melhores, do que aquele que está andando pela rua perdido na droga, nós estamos em posição diferente, Deus ama aquela pessoa, como ama a nós e ele nos chamou a pregar o evangelho para que eles saiam da posição de escravo e venham para a posição de livres mas na questão de merecimento, se ele se apoiar em Jesus Cristo se ele crer em Jesus Cristo se render a Cristo, ele terá todos os direitos ele tem todas as bênçãos disponíveis a ele eu não sou melhor do que nenhum de vocês, eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu tinha 5 anos de idade, desde essa época eu leio a minha Bíblia, eu tinha, acabei de aprender a ler, meu pai tinha esse negócio assim, às vezes não tinha dinheiro nem para comprar ovo, para comer, comia feijão, arroz, abóbora, mas para comprar uma Bíblia, ele se virava do avesso e arrumava, ele se separava e, e eu ganhei uma Bíblia 5 anos de idade, Novinho, meu irmão, quando aprendeu a ler, ganhou uma Bíblia, minha irmã aprendeu a ler, ganhou uma Bíblia, agora, isso, por eu ter é, 58 anos que eu tenho a Bíblia nas mãos e 63 quase que eu ouço a Bíblia sendo mencionada para mim isso não me faz melhor do que nenhum de vocês que estão aqui, porque todos nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, e temos os mesmos direitos, amém? Nós podemos nos alegrar com isso, quando alguém vem colocar um fardo sobre nós, nós podemos dizer, eu fui purificado pelo sangue de Jesus, e tenho acesso ao trono de Deus, Paulo diz assim, eles foram... Purificado. Nós fomos purificados. Primeiro privilégio, primeiro é, é, presente, manifestação maravilhosa da fé em Jesus Cristo, é a purificação. Fomos purificados, fomos limpos. Agora, a palavra de Deus nos mostra algumas outras coisas que nós podemos nos alegrar. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo é, 6, verso 1, Capítulo 6, verso 1, Paulo, 5, verso 1, Paulo diz assim, é, justificados pela fé, o que, que é, qual é a diferença de purificado para justificado? Purificado você é limpo, daquela sujeira que você está do pecado, porém, justificado significa que você não deve mais, aquela dívida passada, ela foi quitada, só que a justificação em Cristo Jesus, ela toca toda a vida, um dos privilégios, um dos, é, dos, vamos chamar de tesouros, coisa preciosa que nós temos conosco, é que nós fomos purificados, a outra é que nós fomos justificados, eu e você não precisamos é, nos preocupar em fazer algo para merecer, porque porque Jesus já fez por nós. Amém? A palavra de Deus é clara, e o apóstolo é, é, Paulo ele está brigando exatamente por isso na, é, é, com aqueles aqueles é, com aqueles homens. Ele diz assim: Paulo está dizendo, olha eles receberam vida pela fé em Cristo, olha o que Deus fez no meio deles, eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que Deus olha para nós, olha para nós como filhos amados, Ele colocou tesouros para a nossa vida, preciosidade, Paulo não se deixou dobrar, os homens eram influentes, era gente importante e no entanto Paulo não se calou ele disse não, a salvação é unicamente pela fé eu vivi muito tempo para é, é, fazendo coisas para ver se eu merecia e eu entendi que a graça de Deus se revela a nós pela fé como é que está a sua fé? vai ter gente que vai querer colocar fardo sobre você colocar peso sobre você ou talvez vai ter gente que vai ser usado pelo inimigo para dizer que você, porque você é bonzinho, você merece você é tão boa pessoa e eu é, me lembro quando cheguei aqui nessa igreja que o pastor Jorge ainda era o jovem, solteiro aqui e um rapaz então falou assim, pois é Jorge, mas você, você sempre foi uma boa pessoa, você ser crente, a gente até entende que você sempre foi uma boa pessoa, você dizer que você está salvo, a gente até entende que você sempre foi uma boa pessoa, mas o outro que era bandido, ele falou assim, rapaz, eu estava mais condenado ao inferno do que qualquer outro, não vem com essa história não, eu era merecedor do inferno. Por quê? Porque eu amava o mundo. Eu amava os prazeres desse mundo. E a Bíblia diz que quem ama o mundo não ama a Deus. É outro que está no lugar. O que, que eu e você podemos entender? O pastor Jorge mostrou a sua fé ao, àquela pessoa e disse assim, eu e você só podemos ser salvos porque Deus é gracioso, porque nós não merecemos, então queridos, eu quero chamar a sua atenção hoje aqui, primeiro, pode surgir algum problema? Pode, pode surgir gente querendo dizer para você, que para você poder ser salvo você tem que guardar o sábado? Pode, isso acontece, Acontece nos dias de hoje. Acontecia nos dias do apóstolo Paulo. Gente que chegava e dizia assim, ah não, vocês não tem só que circuncidar. Vocês têm que guardar o sábado também. Se vocês não guardar, vocês não vão para o céu. Irmão, eu e você somos salvos pela graça de Deus. O Senhor nos purifica. O Senhor nos justifica. O Senhor nos faz. Gente que recebeu pela fé, todas as bênçãos que ele tem para a nossa vida, e ele, levanta, gente para nos ajudar na caminhada, o povo de Antioquia estava sendo massacrado, o povo de Antioquia estava sendo atormentado, e Paulo e Barnabé, levantados por Deus, começaram a defender a fé, a fé, Daquele povo. Queria dizer para você, querido, a minha pergunta é: como é que está a sua fé? Eu e você precisamos saber que o Senhor, que nos chamou, que nos deu a fé, Ele também nos justificou, nos purificou, e Ele quer que nós vivamos a alegria da certeza da vida eterna eu tenho batido nessa tecla na igreja, todos os dias, constantemente, eu e você, precisamos viver a alegria da salvação, se você continuar a leitura, você vai ver que, é, no verso, do verso 22 em diante, eles mandam uma carta, para a igreja de Antioquia, e quando a igreja recebe a carta, a igreja manifesta grande alegria. Por quê? Porque a liberdade em Cristo foi reconhecida. A liberdade em Cristo foi de, é, 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 manifestada, reconhecida pelos apóstolos em Jerusalém. Quem era Pedro? Quem era Tiago? Tiago, aqui, era o irmão de Jesus porque o outro Tiago havia sido morto, e então o Tiago, irmão de Jesus, que se tornou um crente, logo após a morte de Jesus, fervoroso, se tornou um crente, é, é, um líder na igreja em Jerusalém, Tiago se levanta junto com Pedro, que eram chamados colunas da igreja, eram homens que cuidavam da igreja em Jerusalém, Tiago e, e, e Pedro se levantam em defesa, é, dos novos convertidos, daqueles que haviam experimentado a graça de Deus. Eu e você, queridos, podemos saber que se porventura vierem é, opressões sobre nós, para que nós é, tenhamos dificuldade de caminhar na fé, Deus levanta gente para nos ajudar nessa caminhada para renovar a nossa expectativa, a nossa esperança, para renovar a nossa lembrança do que Deus fez, do que Deus fez, não porque nós fomos bons, mas porque Ele, o Senhor, gerou em nós fé, o Senhor purificou a nossa vida pela fé, o Senhor nos justificou, e o Senhor garante que nós podemos viver uma vida de alegria com Ele. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. Como é que está a sua fé? A Bíblia diz, o texto que nós lemos, diz que no momento da crise, no momento da dificuldade, ali, de um conflito na igreja, onde não deveria haver conflito, fé foi é, relembrada como o instrumento de bênção na nossa vida, não merecimento não a linhagem, não a, a nacionalidade, não a religiosidade aparente mas a fé genuína então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e a agradecer a Deus pelo presente da vida eterna ah querido o inimigo sempre levanta acusações contra nós. Ele usa a própria palavra de Deus, como ele usou contra Jesus. Ele usa homens que, com intenções, sejam quais forem, às vezes tentam. Colocar sobre nós um fardo que Deus não nos chamou para carregar. Tentam impor regras, proibições, e ainda dizem que nós não receberemos a bênção de Deus, se nós não guardarmos aquelas ditas regras. Querido, o Senhor Deus te ama e se Ele te dá o presente da vida eterna, é porque você foi alcançado pela graça dEle, você e eu não merecíamos, e o apóstolo Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, e de graça com Ele, todas as coisas, irmão, se Deus te deu a salvação, o direito à vida eterna, o que mais Deus, é, não pode te dar? Deus pode todas as coisas, se Deus gerou fé no seu coração, para você ser livre da condenação do inferno, Ele é o mesmo que gera fé, para que é, as manifestações do poder de Deus, apareçam na sua vida, que manifestações, pastor? A manifestação da pureza de Cristo em você. A manifestação da paz que excede a todo entendimento. A paz de Deus que vem pela justificação, pela atribuição da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é colocada sobre você e você é visto por Deus como justo porque é a justiça de Cristo que está te envolvendo o, o mesmo Senhor é capaz de gerar fé no seu coração para que você experimente outros milagres para que você possa contar como Paulo e Barnabé Deus está fazendo milagres no nosso meio e você possa levar outros a se converterem a Cristo, você falar dos milagres que o Senhor já fez no passado, mas falar de milagres que o Senhor faz na sua vida, é pela fé que o Senhor faz, Pai nós estamos aqui nessa noite, se o Senhor não trabalhar em nós, se o Senhor não é, fizer a nossa fé produtiva, vez de vivermos a alegria da salvação vamos viver a tristeza de falharmos aqui de errarmos ali de é, sofrermos uma determinada situação em outro momento pai que esse teu filho seja dirigido pela fé a fé no teu amor imenso se o senhor pagou um preço tão alto pela nossa vida o que mais é difícil para Ti? Pai, ajuda-nos a vencer as acusações de Satanás Renova a fé dessa Tua filha Renova a fé desse Teu filho nessa noite Pai, pela Tua bondade Opera milagres no nosso meio Porque nós estamos aqui, porque nós cremos no Deus que salva No Deus que purifica No Deus que justifica No Deus que cura No Deus que transforma famílias No Deus que opera os milagres Que quer operar no nosso meio Pai, em nome de Jesus Tem filhos aqui Clamando pelos pais Dizendo Deus, salva meu pai Salva minha mãe Salva meu tio Salva minha avó Senhor, tem gente aqui clamando, Deus, salva o meu irmão, salva a minha irmã Pai, em nome de Jesus, tem famílias aqui que estão sendo apresentadas a Ti para que, que a fé desse Teu Filho seja renovada seja avivada renova a alegria da salvação no coração de cada um ah Senhor Senhor para que a fé desse teu filho seja avivada, opera milagres na família, opera milagres hoje, agora, enquanto esse teu filho está aqui, opera milagres de forma que ele saiba, que o Senhor, que é Deus amoroso e Todo-Poderoso, se importa pessoalmente com cada um de nós, nós te agradecemos Pai, te agradecemos pela tua presença maravilhosa, e te pedimos, renova nossa fé nessa noite, quero convidar você meu querido, a apresentar algo a Deus agora, a palavra de Deus diz, aquilo que pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco, irmão, eu creio que o Senhor Deus já te salvou pela fé na graça dEle. Eu creio que o Senhor Deus que gerou fé salvadora em você, é o Deus que gera fé necessária para que a resposta da oração venha. Então apresente a sua vida ao Senhor agora. Deus quer que você tenha, como Paulo e Barnabé, milagres para contar, dizendo, Deus o fez pela fé no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse teu filho já pode contar o milagre da salvação que o Senhor operou. O Senhor foi lá e resgatou esse teu filho e essa tua filha da prisão do pecado. O Senhor libertou da escravidão, do medo, do vício, da mentira, é, enfim, de coisas que prendiam esse Teu Filho. Agora Senhor, esse Teu Filho está apresentando uma outra necessidade diante de Ti. Assim como Barnabé e Paulo subiram a Jerusalém para... Resolver uma questão de uma necessidade da igreja do Senhor. Esse teu filho também está aqui hoje apresentando uma questão a Ti, dizendo, Deus, dá uma solução, opera um milagre. Eu te peço Senhor, manifesta o teu poder nessa noite, manifesta a tua graça nessa noite. Na família, se esse teu filho te apresenta alguém diante de ti, toca lá agora nesse alguém manifesta o Teu poder lá agora, porque nós cremos que o Senhor responde a oração, nós oramos a Deus, porque nós cremos que o Senhor está aqui presente, e que o Senhor recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, diga comigo,